0: Heute bin ich mal alleine. Es wird mal wieder Zeit, dass ich selber mal ein paar Sachen loswerde, auch mal aus anderen Kanälen. Jetzt ist es ja so, dass wir ganz viele Gäste und ganz viel Feedback aus der LinkedIn-Bubble bekommen. Wie sagt man, so schön ein bisschen privilegierter sind und vielleicht auch einen anderen Status haben. Aber es ist nicht die reale Welt. Und Dazu hatten wir uns vor einigen Monaten entschieden, einen TikTok-Kanal aufzubauen. Der läuft richtig gut, der wächst auch ganz gut. Die Interaktion ist grandios. Also für alle, die ihn nicht kennen, bitte einmal auf TikTok gehen und mir bitte folgen. Ganz normal unter meinem Namen bin ich da zu finden. Und wir haben uns für diesen Kanal entschieden, einfach mal so ein bisschen zu probieren und zu gucken. Das Interessante dabei ist, dass der Wahrheitsgehalt auf TikTok natürlich ein ganz anderer ist. Die Kommentare dort kann man nicht immer zuordnen, man sieht nicht die Klarnamen, die Fotos müssen nicht aufgepimpt sein und so weiter und so weiter. Das alles führt dazu, dass der Austausch bei TikTok authentischer ist, möchte ich mal sagen. Man muss nicht auf Diplomatie achten, man kann natürlich dann auch mal ein paar Details erzählen aus dem echten Leben. Und so hatte ich vor einigen Tagen ein, ein Video, bei dem ich gesagt habe, ich persönlich finde es nicht gut, dass wenn man jahrelang in einem Unternehmen arbeitet, gemeinsam einiges gemeistert hat, wirklich Ziele erreicht hat, vielleicht auch nicht erreicht hat und auch diesen Schmerz gemeinsam ausgestanden hat und so weiter und so weiter. Es ist eine Verbindung entstanden, es ist eine Beziehung entstanden, man lernt sich ja halt auch ein bisschen außerhalb der Arbeit kennen. Aber beim Thema Gehalt, da scheiden sich ja nochmal die Geister. Und wenn man dann um eine Gehaltserhöhung bittet, dann bekommt man die nicht, vielleicht nicht in der Höhe, wie man sich das vorgestellt hat, am Ende des Tages ist es ja immer das leidige Thema mit dem Geld. Und auch Geld kann natürlich ein bisschen Wertschätzung sein. Und darum ging dieses Video. Und Unter diesem Video haben sich mittlerweile fast 1000 Leute gemeldet und haben gesagt, ich glaube zwei Leute haben gesagt, das trifft auf sie nicht zu. Alle anderen haben gesagt, hey, das trifft auf mich zu. Seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit 27 Jahren teilweise arbeiten diese Menschen in demselben Unternehmen. Und haben irgendwann mal, nicht nur, aber auch wegen dem Geld gewechselt. Und haben dann mit Entsetzen festgestellt, dass sie woanders zwischen 10 und 30% Prozent mehr Gehalt pro Monat bekommen, als bei ihrem aktuellen Arbeitgeber. Und das führte natürlich dazu, dass, dass sehr viel Enttäuschung da war. Menschen teilen sich halt auch gerne mit. Und ich habe daraus dann noch ein TikTok Live gemacht und wollte da ein bisschen genauer wissen und hatte auch das Glück, dass einige aus den Kommentaren später in das TikTok live gekommen sind und dann mal erzählt haben. Das ist immer dasselbe Muster. Ich möchte natürlich keine General- oder, oder Pauschalabrechnung machen. Aber am Ende des Tages kristallisierte sich heraus, dass wenn man viele Jahre in einem Unternehmen arbeitet und ein bestimmtes Gehalt akzeptiert oder für ein bestimmtes Gehalt arbeitet, dass dann das Verhältnis zu seinem Arbeitgeber auf diesem Gehalt natürlich beruht teilweise. Aber es immer nur einseitig eine Erhöhung gibt. Viele haben mitgeteilt, dass ähm, der Chef dann oder die Chefin dann sagt, ja, ist doch eher alles tariflich abgedeckt, was willst du denn? Andere haben gesagt, ja, wir kriegen, du kriegst doch hier alle paar Jahre deinen Inflationsausgleich, das muss doch reichen und so weiter und so weiter. Aber mit der Zeit haben sich die Aufgabenstellungen der Menschen verändert, die Ziele wurden größer, die Aufgaben wurden umfangreicher, die Arbeitszeit nahm vielleicht teilweise zu, und ähm, es war dann tatsächlich wirklich erschreckend, weil ich dann halt auch festgestellt habe, wie junge Menschen darüber nachdenken. Also nach 20 Jahren den Arbeitgeber zu wechseln, das ist, glaube ich, mehr als legitim. Ähm, wir erkennen gerade den Trend, dass die Verweildauer durchschnittlich irgendwo bei knapp drei Jahren ist. Und das ist dann, dann schon, schon was ganz anderes. Also ähm, ist es schon eine Rarität, wenn jemand 10, 15, 20 Jahre irgendwo ist. Aber... Geld ist am Ende des Tages auch ein bisschen Wertschätzung und ich habe festgestellt und ich gebe jetzt nicht den Ratschlag, äh, haut euer ganzes Geld hier raus oder sowas, das nicht, aber ich habe festgestellt, dass es über viele Berufe hinweg, fast nahezu jeden Beruf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar keinen Einblick darüber haben, warum sie ein bestimmtes Gehalt bekommen, warum ein bestimmter Beruf mit bestimmten Aufgaben und Tätigkeiten einen bestimmten, ein bestimmtes Gehalt verdient. Und das ist total interessant, weil man da einfach mit den Menschen halt auch austauschen kann. Das ist alles ein bisschen, bisschen direkter und natürlich auch ein bisschen rauer. Der Ton ist auch ein bisschen anders. Äh, am Ende des Tages habe ich niemanden gefunden, der von sich behaupten kann, dass er wüsste, wie wichtig sein Beruf für das Unternehmen ist. Und dementsprechend weiß man auch nicht, wie sich das Gehalt zusammensetzt. Und da gibt es halt eine sehr, sehr große, einen sehr, sehr großen Aufklärungsbedarf, wie ich finde. Einfach, das ist halt ein Teil der großen Kommunikation, glaube ich. Wir reden alle davon, dass wir kommunizieren müssen miteinander, dass wir transparent sein müssen. Aber ich glaube, in dem Punkte müssen wir auch transparent und, und offen und ehrlich sein und sagen, Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, wir als Unternehmen, völlig egal warum, wir als Unternehmen zahlen x -tausend Euro für deine Tätigkeit und diese x -tausend Euro begründen wir mit, das kann sein, also im Vertrieb ist es ja relativ einfach, das sind, die laufen ja dann tatsächlich in die primären Ziele eines Unternehmens rein, aber es gibt ja auch, auch Jobs, die haben vielleicht nicht die Wirkung auf ein primäres Ziel, sondern sind vielleicht sekundär oder tertiär. Und sind vielleicht nur für die, für die Struktur da oder für den Support und sind vielleicht nicht vom Umsatz abhängig und so weiter und so weiter. Also dieser Aufklärungsbedarf, auf welcher Seite des Spektrums die Tätigkeit sich befindet, wie sich das Gehalt zusammensetzt und natürlich auch, warum es mal definiert wurde, dass eine bestimmte Tätigkeit ein bestimmtes Gehalt bekommt. Also dieser Aufklärungsbedarf, der ist massiv, ganz besonders bei jungen Menschen. Und wir können jetzt alle über die Gen Z philosophieren oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass das ganze Thema dramatisch ist. Wirklich nicht. Also die Gen Z, die, die wir heute kennen... Die gab es ja schon mal, ja nicht als Gen Z, aber damals waren ja auch die, die, die Gen X, war ja auch mal jung und die, die Boomer waren ja auch mal jung oder ähm, wahrscheinlich wussten die Boomer irgendwann mal gar nicht, dass sie Boomer sind. Und was ich damit sagen will ist, die Generation ist noch sehr jung und wir brauchen darüber nicht zu philosophieren. Was wir allerdings wissen müssen ist, dass es sehr wenig Wissen in einigen Punkten gibt. Es gibt eine große Lernbereitschaft, es gibt auch eine Arbeitsbereitschaft, die ist nicht zu vergleichen mit der klassischen Arbeitsbereitschaft, die wir vielleicht aus der Vergangenheit lernen von unseren Eltern oder von uns selber. Dasselbe gilt auch für das Verantwortungsbewusstsein und das Verständnis von Arbeit und von Tätigkeit. Aber die Arbeitsbereitschaft ist da. Sie ändert sich einfach nur. Und das kann man halt nicht absprechen. Und schon gar nicht einem Menschen, der vielleicht ganz, ganz am Anfang seiner Karriere ist. Da hat man auch als Fortgeschrittener vielleicht auch die äh, Aufgabe und die Pflicht, diese Menschen Aufklärung zu bieten und Transparenz zu bieten und zu sagen, das und das und das ist möglich, da und da bewegst du dich gerade und so weiter. Zudem ist mir aufgefallen, und das finde ich halt interessant, ich hatte irgendwann mal vor zwei Jahren hatte ich mal einen Post gemacht, da habe ich gesagt, die Zeit der festen Jobs ist vorbei. In, ein, in wenigen Jahren, und ich glaube, das wird wirklich in einigen Branchen sehr, sehr wenige Jahre dauern, definitiv eine einstellige Anzahl an Jahren, dass sich feste Jobs auflösen werden. Wir werden nur noch in einigen Bereichen schnell, in einigen später in Rollen denken müssen. Also wir haben Menschen, mit denen wir arbeiten und die übernehmen für verschiedene Dinge verschiedene Rollen, bringen sich mit ihren Softskills, ihren Hard Skills halt ein. Und diese Fragen stellen sich junge Menschen natürlich ganz besonders, die dann sagen, habe zwar XY gelernt oder studiert, würde aber im Unternehmen nicht die komplette Rolle eines, ich sag jetzt mal, einer bestimmten Tätigkeit durchführen. Ja, nehmen wir mal ähm, Finance. Ich möchte gerne vielleicht in Finance arbeiten, aber nicht nicht das Spektrum so bedienen, wie wir es heute machen, sondern möchte vielleicht noch ein paar andere Sachen dazu machen. Vielleicht möchte ich auch noch ein bisschen Marketing für das Finance machen oder möchte vielleicht ein bisschen mehr in den Einkauf eingebunden sein. Was ich damit sagen will, ist, die Rollen verschieben sich. Und genau dieser Bedarf ist da, dieser Aufklärungsbedarf und Transparenzbedarf ist da, dass man nicht nur junge Menschen, generell Menschen aufklären sollte, warum die Aufgaben, die sogenannte Jobarchitektur so festgelegt ist, wie sie ist. Und wenn wir diese beiden großen, ich nenne sie mal Baustellen, mal zur Seite räumen, ich glaube, dann erreichen wir mit einfachen Mitteln eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Also Punkt 1, die Gehaltszusammenstellung. Warum ist dein Gehalt so zusammengestellt, wie du es bekommst? Warum nicht mehr? Was haben diese Beträge zu bedeuten? Warum ist gerade dein Gehalt für diese Tätigkeit, mit diesem Betrag definiert. Es hat ja nichts mit dem Menschen zu tun. Es ist ja nur, dass wir dem, wenn wir es gefühlslos sagen oder emotionslos, heißt es ja nur, dass wir als leitende Angestellte oder als Geschäftsführung irgendwann mal definiert haben, dass wir auf dieser Position für diese Tätigkeit die Summe x bezahlen können. Weil einfach in dem Spektrum das Ganze so ist. Und gleichzeitig aber auch warum wir für einen anderen Beruf was ganz anderes bezahlen. Gleichzeitig auch natürlich der zweite Punkt, warum wir diese Tätigkeiten, die wir in bestimmten Positionen und Funktionen sehen, warum wir die definiert haben. Warum ist diese Architektur gerade so, wie sie ist und wo kann man sie denn ändern? Und machen wir uns nichts vor, Wenn wir die, die Architektur ist ja nicht in Stein gemeißelt, liegt ja an uns selber, wir können sie ja ändern. Zumindest in der Geschäftsführung kann sie geändert werden oder in der, in, der, in der Mitarbeiterentwicklung kann sie geändert werden, in den einzelnen Fachbereichen kann sie geändert werden. Wir können sie ja wild durch die Gegend werfen. Jeder Job hat ja Tätigkeiten, die machen den Menschen Spaß und dann gibt es halt ein paar Supportive-Tätigkeiten. Ähm, mein, mein Freund Sascha Gleisner würde sagen, der Sales kann gut closen, aber die wenigsten mögen das CRM. Die CRM-Pflege, ich kenne ich kenn Leute aus der Finance, die haben ganz, ganz tolle Analysefähigkeiten, aber möchten eigentlich so diese repetitiven Aufgaben wie den Monatsabschluss nicht machen oder umgekehrt, ne, machen, sind gerne in den Abschlüssen bereit, sind gerne an dieser Schnittstelle, wo sie monatlich Daten zusammentragen, aber möchten vielleicht das ganze, das ganze Forecasting nicht machen oder, oder, oder. Lange Rede, kurzer Sinn, Jobarchitekturen sind nicht in Stein gemeißelt und Vielleicht muss man da mal ansetzen und sagen, wir verändern den Job in seiner Gänze oder teilweise in seinem, in seinem Kern ein wenig. Und wenn wir dagegen einen Eurobetrag setzen können, dann könnte sich das Gehalt ja auch ändern. Das heißt, je nach Form des Jobs, also je nach ähm, Form und Zusammenstellung des, des, der Tätigkeit und des Jobs, sind bestimmte andere Bezahlmöglichkeiten möglich könnte ja dann dazu führen dass dass man menschen sagt hey für diese kombination an aufgabe 1 2 3 bis x bekommst du 3000 euro aber ändern wir hier das modul 1 und das modul 3 oder die und die aufgabe nehmen wir dir weg oder wir tun dann noch was dazu dann kann sich dein gehalt in die eine oder andere richtung ändern ich glaube dieser bedarf ist da ob man es machen muss ist es ja egal man muss es vielleicht gar nicht machen aber dieser bedarf ist nun mal da ich finde wir nehmen Dinge im Berufsleben viel zu selbstverständlich hin, verlassen uns einfach zu sehr darauf, dass die Menschen nicht nachfragen, aber hinterfragen das selber auch nicht. Er schadet ja nicht. Er schadet ja nicht, wenn man als Vorgesetzter, Vorgesetzte, Chef, Chefin, was auch immer hingeht und sagt: Ich habe mir damals, als ich das Unternehmen gegründet habe, die und die Gedanken gemacht. Das und das kann ich bezahlen. Die und die Tätigkeiten ähm, erwarte ich oder hab, für die und die Tätigkeiten haben wir uns damals entschieden. So haben wir den Job definiert. So haben wir die Ziele definiert und so weiter. Einfach mal den Menschen auch den Ursprung nennen. In anderen Bereichen gehen wir immer zum Kern zurück, nur nicht in solchen Sachen. Und ich finde, da haben wir einiges aufzuholen und ich finde, das verbindet viel mehr, als nackt über Geld zu sprechen. Das ist langweilig, weil dieses Gespräch nie aufhören wird. Dieses Gespräch hat nur einen temporären Zustand von Zufriedenheit. Wenn wir Glück haben, einen kurzen Zustand von gemeinsamer Zufriedenheit. Meistens ja nicht. Mitarbeiter verdient 50.000, hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Ähm, Arbeitgeber möchte vielleicht gar nicht so viel bezahlen oder, oder sagt, hey, hast du dir verdient, lass mal 52 machen. Arbeitnehmer sagt, ich hatte mir aber 58 vorgestellt. Man einigt sich irgendwo. Und das sind immer so, <lacht> ich sag mal, das führt selten zu sehr guten Verbesserungen. Es führt selten zu guten Lösungen. Es muss nicht so sein, aber ich finde, wenn man es kommuniziert und wenn man Transparenz reinbringt dann, ähm, und eine gewisse Nachvollziehbarkeit schafft, dass es auch eine Mitarbeiterzufriedenheit schafft, die man vielleicht heute noch gar nicht so hat. Wir sind ja immer sehr bemüht darum, irgendwas Neues zu machen, was cool ist, Fancy, Trendy und so weiter. Und ich glaube, das, das muss es gar nicht. Man verliert sich auch so ein bisschen dabei. Wenn ich so an mein typisches Beispiel an Mittelstandsmanfred denke, ein produzierendes Unternehmen, ähm, der, der, der macht nicht die Dinge, die, die eine Digitalagentur macht. Und die Digitalagentur macht vielleicht nicht die Dinge, die ein Corporate macht und so weiter und so weiter. Und dann hast du halt junge Toms und Lisas und die haben vielleicht eine ganz andere Erwartung. Die wollen ja halt auch mal abends nach Hause gehen und sagen: Dahin läuft das Unternehmen das und das begründet sich, das und das möchte ich beitragen und die und die Tätigkeit, die passt mir nicht oder, oder die ist halt nicht so relevant, deshalb kann ich es mir auch mal erlauben, die mal vielleicht zu vernachlässigen und ich weiß jetzt aus welchem Grund ich welches Gehalt bekomme. Ansonsten wird es immer dazu führen, dass man wie gesagt temporär nur zufrieden ist, Geld nutzt sich irgendwann ab. Ich bin ja auch der Meinung, dass das alle Menschen wollen ja genug und mehr davon haben. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Menschen gehört, der gesagt hat, oh bitte nicht, das ist mir viel zu viel Gehalt. Was ja okay ist. Wir müssen nicht darüber philosophieren, über den Effekt und nicht. Es gibt ja die Fraktion, die sagt, Geld motiviert nicht, die andere sagt, das ist das Einzige, was mich motiviert. Und so weiter. Darum, darum geht es nicht. Aber ich glaube, es gibt, wir, können eine langfristige, wir können eine langfristige Zufriedenheit auf beiden Seiten schaffen, dass wir auch die Erwartungshaltung auf beiden Seiten nachvollziehbar machen, authentisch machen, stabil aufbauen, dass wir sagen, die und die Tätigkeiten, die muss ich auf jeden Fall von diesem Job haben. Und dafür hast, bist du auch ganz safe, dass du die Summe X von mir kriegst. Und wenn, wenn ich noch das und das von dir kriege in den Tätigkeiten ähm, und da bist du gerne frei oder, oder lass uns mal reden, wie wir deinen Job so ein bisschen verändern können, dann können wir auch über das Gehalt sprechen. Ansonsten nutzt es sich ab und als Unternehmer oder, oder Vorgesetzter oder Gesellschafter denkt man sich ja dann immer, ja, vor ein paar Jahren habe ich 50 bezahlt, jetzt zahle ich 70.000 und die Performance geht ja auch nicht in die Höhe. Man erkauft sich das Ganze ja dann in dem Moment nicht. Man passt sich halt einfach nur an, weil man halt Angst hat, dass die Leute vielleicht den Job nicht machen. Und das sind aber auch so Sachen, die angesprochen werden müssen. Also mein Appell, heute langer Monolog gewesen, mein Appell, einfach mal darüber nachdenken, dass man vielleicht Aufklärungsbedarf hat, dass man sich vielleicht gegenseitig und dieser, dieser Impuls, der muss nun mal vom, von, von den Führungskräften kommen, von den Geschäftsführern, ähm, Teamleitern, was auch immer, dass man das halt auch einfach mal erklärt. Und innerhalb dieser Transparenz kann man ja immer noch mit Gehalts, Gehaltsbändern arbeiten, weil man dann Unterschiede der einzelnen Performancekurven sieht, weil die vielleicht auf das Alter, vielleicht auf die Erfahrung, vielleicht auf die Ausbildung zurückschließen lassen. Aber dann ist es halt verständlich für alle anderen, die da drin sind. Dann hören auch diese schwachsinnigen Vergleiche auf. Jeden Tag erzählt mir irgendjemand, dass, dass sein Studienkollege oder die Studienkollegin einen Job irgendwo angenommen hat. Es sind ja immer die anderen, die mehr verdienen. Und dann erzählen mir hier junge Leute, ich verdiene ja nur 70.000 mit 24 Jahren und ich denke mir, mit 24 Jahren habe ich es nicht gehabt. Aber vergleichen sich mit jemandem, der ein ganz, was ganz anderes studiert hat oder vielleicht in einer ganz, eine ganz anderen Unternehmensklasse ist, ähm, und, und, und tatsächlich auch in einem ganz anderen Markt tätig ist. Aber mein Appell daher, bitte einmal darüber nachdenken, wie viel Transparenz bietet das Unternehmen gerade, wie viel mehr könnte es bieten und einfach mal das Ganze ein bisschen nachvollziehbar mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern kommunizieren. Es schadet niemandem, niemandem wird ein Zacken aus der Krone fallen. Es sei denn, man möchte das nicht, weil dann hat man auch was zu verheimlichen. Wenn ich nicht darüber reden will, warum ich bestimmte Tätigkeiten für einen bestimmten Preis bezahle, dann will ich, will ich das nicht, weil ich wahrscheinlich Ungerechtigkeiten in, meinem, in meiner Teamstruktur oder innerhalb meines Teams habe und das wäre dann natürlich fatal. Aber sonst glaube ich, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz sein könnte. Das an der Stelle Feedback von über 1.000 Kommentaren und zwei TikTok-Lives mit, ich glaube, insgesamt knapp 3.000 Menschen, mit denen ich die letzten Wochen fast eins, nein, eins zu eins nicht, aber in der Gruppe diskutiert und kommuniziert habe. Und dieser Faden zog sich wirklich durch. Zwei Leute waren dabei, die waren zufrieden. Alle anderen sagen nämlich, wenn ich alle zwei Jahre oder drei Jahre meinen Job wechsle, dann, dann nehme ich meine zweistelligen Wachstumsraten mit und dann ist das gut. Und Leider ist es so, dass wenn wir heute von einem Mitarbeiter verlassen werden, machen wir uns nichts vor, seien wir mal ehrlich, freut uns das nicht. Aber morgen aus der Not heraus sind wir ja wieder bereit, einige tausend Euro mehr zu bezahlen für einen anderen Bewerber oder Bewerberin, nur weil wir diese Position besetzt haben wollen. Und wenn wir dieses ganze Spiel nicht durchbrechen, dann wird das einfach in die Höhe gehen, die Performance wird gleich bleiben, die Gehälter werden steigen, man, einer wird immer unzufrieden sein ähm, und alle werden sie das Gefühl haben, sie wüssten es, haben es nie hinterfragt und kein Mensch weiß, wo wirklich der Kern der, der Gehaltsstruktur und der Tätigkeiten liegt. In dem Sinne, das soll es schon gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen, einen Impuls mitgegeben, darüber nachzudenken. Lasst mir gerne mal einen netten Kommentar da. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.